0: principal constituinte no orgânico celular é a água. Então a gente pode destacar que ela é um solvente universal, tem ação lubrificante, faz transporte, é muito importante para a termorregulação. Na química, a água, além de ter polaridade, ela tem a principal relação intermolecular, lembra? Ligação de hidrogênio é mais forte, então com isso ela desenvolve algumas propriedades, nas quais a gente inicia falando da coesão, que é quando a água atrai água por ligação de hidrogênio, então ela vai sempre se manter ali no estado líquido. Uma observação é falar que na subida de seiva bruta, lá na nossa botânica. Isso ocorre contra a gravidade, então a gente tem a a chamada tensão e coesão de Dixon, que é quando uma molécula de água puxa a outra através dessa propriedade, então para você ter uma noção do quão é importante a ligação de hidrogênio numa molécula de água. Outra coisa também que envolve a propriedade de coesão seria a tensão superficial. Lembra, a tensão superficial é a formação de uma película superficial difícil de se romper. Isso nada mais é do que uma teia de ligação de hidrogênio, tá? E assim, por exemplo, a gente tem aqueles efeitos quando o inseto pousa sobre uma camada d'água e não afunda, tá? Aí você vê, de fato, a tensão superficial. Já na propriedade de adesão, é quando a água atrai outra molécula diferente e de caráter polar. Então, você tem uma força de atração de polo permanente ou também uma ponte de hidrogênio. Como exemplo, a gente tem a camada de solvatação, que é uma camada de água que envolve moléculas polares, ou também em questão do maior poder de dissolução. Então, já que a água é um solvente universal para substâncias polares. Então, semelhante, dissolve semelhante nesse sentido. Então, ela vai ser meio para reações químicas, vai ser meio para transporte, seja de sangue, de seiva, de outros fatores. Outra propriedade, então, bem importante, seria o calor específico. Lembra que, por ter um calor específico alto, ela tem uma grande dificuldade de variar de temperatura, devido também à ação das pontes de hidrogênio. Então, ela absorve muito calor para que, de fato, ela ela tenha essa variação de temperatura. Então, de fato, a água tem uma grande estabilidade térmica. Uma observação é falar que, em questão de febre, você tem esse aumento de temperatura, que causa ali a quebra das pontes de hidrogênio, e por decorrência disso, você tem uma quebra das proteínas e desnaturação de enzima, tá? Ou também a queda da temperatura, faça faz com que você tenha um quadro ali de hipotermia, que seria a queda na velocidade das reações e a queda de metabolismo. Então, está tudo correlacionado ali com as propriedades da água. Já o calor de é também é uma propriedade, já que ela tem uma grande dificuldade de congelar por conta desses valores altos, seja de PF ou PE, e o calor de vaporização. Isso é muito importante, a gente dá um exemplo. No qual seria assim, quando o suor ele evapora, ele absorve o calor da pele que resfria. Então, quando a gente sua, não é porque a gente tá se refrescando. Esse não é, de fato, o ato de se refrescar, tá? Você sente aquela refrescância quando de fato você resfria, mas você tem ali a ação de evaporização do suor. O que seria isso? Percebe que quando você vai para a região norte, nordeste, onde você tem pouca... pouca concentração de ventos, é um lugar mais abafado, é um lugar mais úmido, e por decorrência disso, você sente uma sensação térmica muito maior. Então, por mais que você sue, você não tem aquela sensação de baixar a temperatura, é de refrescância, de fato, por conta desse, é, desse fator, que a transpiração, a evapotranspiração, no caso, ela é muito, muito menor do que, por exemplo, em região sul, sudeste. Certo? Então, quanto maior a umidade, maior será a dificuldade da evaporação no suor e a sensação térmica é mais quente, tá? Então, a gente só sente, de fato, aquela refrescância quando a gente tem a evaporação do suor e aí vai absorver o calor da pele e nosso corpo finalmente resfria. Então, esse calor de vaporização é a dificuldade de evaporar, então ela absorve muito calor para que isso aconteça, tá? Isso é uma característica que correlaciona ali com a geografia no caso das regiões norte e nordeste no Brasil. É, e outra coisa que é importante destacar em relação à água, que seria a participação em reações químicas, seja ela ali presente na reação aeróbica, na fotossíntese, na desidratação e outras reações. E também, por fim, na variação do teor de água, visto que a gente tem uma variação, seja em relação à espécie, ao metabolismo, em relação à idade, tá? Tudo isso muda a concentração de água de acordo com esses fatores. Sais minerais. Bom, é... Os três sais principais seriam o sódio, o potássio e o cloro. Os três são responsáveis pelo equilíbrio hídrico e osmótico. É importante lembrar em que a osmose ela se faz muito, muito presente quando se fala de sais minerais já que ela é uma propriedade coligativa e não depende da natureza química, mas apenas da sua concentração. Então, por exemplo, na ingestão de sal, você tem esse equilíbrio osmódico sendo totalmente perturbado, porque no sangue você tem um aumento desses sais, desses três sais que eu acabei de citar, fazendo com que o sangue se torne um ambiente hiper, aumenta também a concentração de água e também a volemia e pressão sanguínea, fazendo com que no tecido ele fique hipo, e por decorrência disso você tem uma diminuição da concentração de água e a sensação de sede. É importante a gente citar logo de início a questão da bomba sódio e potássio, tá? Por que ela é tão importante? Porque ela é responsável pelo impulso nervoso, nada mais do que isso. E por que isso ocorre? Bom, Os íons, tanto do sódio quanto do potássio, eles vão agir juntos para originar a polaridade da membrana plasmática, que nada mais é do que a base para a condução de impulso nervoso. Lembra que isso ocorre através de uma passagem por difusão, e que também a concentração de sódio é maior extra e a concentração de potássio é maior extra. Intra também é importante dizer que quanto maior a concentração de potássio maior os riscos de parada cardíaca quanto maior a concentração de sódio maior os riscos de desenvolver a hipertensão, assim como quanto menor a concentração de sódio maior ali pode ser os riscos dos períodos de câimbra tá a a câimbra ela vem da da respiração solar sendo substituída pela falta de oxigênio. Pelo ácido lático, tá? Então, a fermentação lática, você tem ali o desenvolvimento de câimbra. É, agora, uma outra observação que seria que o potássio ele é um cofator enzimático para a síntese de proteína e também para respiração aeróbica. E, por fim, que para cada ATP, você tem três sódios para fora e dois é, potássios para dentro. Então, sai uma carga positiva a mais do que entra certo? E o potencial ou polaridade de membrana é responsável por isso. Agora, falando de outros sais que também são de grande importância, sendo eles o cálcio e magnésio, são encontrados na alimentação, na carne, no leite, nos ovos e em verduras. Então, esses sais eles estão presentes no esqueleto, tá? E duas principais substâncias seria o fosfato de cálcio, que é o cálcio 3, fósforo 4, 2. Isso na, na fórmula química. Então, ali está presente nos ossos e nos dentes. Já o carbonato de cálcio, em que é o cálcio, mas o, o carbono, o oxigênio 3, está encontrado ali nas conchas, nos corais, principalmente ali nos equinodermos. É, eles fazem são responsáveis também pelo controle da permeabilidade das membranas. Agora, falando só do magnésio, principalmente na sua forma iônica de 2+, mais ou seja, na sua forma de cátion, você tem ele presente na clorofila para fotossíntese, assim como nos ribossomos para síntese proteica. E falando somente do, do cálcio, também na sua forma iônica 2+, então na sua forma de cátion, você tem ele presente na contração muscular, e na coagulação sanguínea e também no impulso nervoso, então ele é de extrema importância. Quando a gente for falar do ferro, tem que destacar algumas coisinhas, tá? Entre elas é que o ferro, então, ele é encontrado ali na, na região, é, na, na parte da alimentação, no caso, no fígado, na carne vermelha, na gema de ovo, nas leguminosas, no feijão, que seriam as leguminosas, tá? E nas verduras escuras. Lembra que o ferro, ele vai sub, é, subdividir em duas categorias. Seja ele no ferro M, que é um ferro M com H, é um ferro orgânico, então, de origem animal, tem uma mais fácil absorção pelo nosso organismo. Já o ferro não M, ele é inorgânico, então ele é um ferro de origem vegetal e, por consequência disso, ele é mais difícil de absorver, tá? Então, ele é achado em duas formas, seja ele o ferro 3+, que é o férrico oxidado, ou no ferro 2+, que é o ferroso reduzido. Isso ocorre você sair do primeiro 3+, para o segundo 2+, através da concentração de vitamina C, tá? A vitamina C faz com que você tenha essa transformação e assim se torne um pouco menos difícil de ser absorvido pelo organismo. As proteínas êmicas, ou seja, do nosso grupo M, do nosso grupo orgânico do ferro, é, a gente tem de grande importância, de grande destaque, a hemoglobina, também chamada de HB. Ela é, uma proteína, é uma proteína vermelha dentro das hemácias que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Lembra que a queda de hemácia, você tem um caso de eritropenia, e a queda de hemoglobina, você tem é, o surgimento ali de um quadro anêmico, Tá? Principalmente se for ali em relação ao ferro, uma anemia ferropriva. Então a falta de ferro na alimentação ela pode causar é, verminose como o amarelão. E também pode ser resolvido, se caso, é, dependendo ali de questões sociais, pode ser resolvido com o cozinhamento desses é, desses alimentos que eu já citei, em panelas de ferro, visto que ele sai desse ferro reduzido para o ferro 3+. Uma outra proteína hêmica seria a mioglobina, também chamada de MB. Ela é vermelha e é encontrada nos músculos. Tem o objetivo de transferir o oxigênio da hemoglobina, das hemácias, para as mitocôndrias da musculatura, para produzir energia por respiração aeróbica. Na musculatura, você tem ela mais vermelha ou ela menos vermelha. E qual é a diferença? Quanto mais vermelha for a mioglobina, maior a concentração de ferro, maior a concentração de o 2 E assim, por decorrência, maior vai ser a respiração aeróbica, maior energia vai ter naquela musculatura e as atividades permanecerão por mais tempo. Já se for menos vermelha, tem uma menos quantidade, menos, menos quantidade de mioglobina, menor concentração de ferro, menor concentração de oxigênio, menor, então, a energia. E as atividades elas duram um período de tempo menor, tá? Outra coisa que é importante lembrar seria o citocromo, que também é uma proteína êmica. Então, são proteínas ligadas a uma membrana que contém o um grupo M, em mitocôndrias e, clorop- e cloroplastos para transporte de elétron, em respiração aeróbica e fotossíntese. E também, por fim, o último nesse podcast é a ferritina, também uma proteína émica encontrada no fígado para armazenar o ferro. Glicídios. Na sua fórmula geral, então, temos X átomos de carbono para Y moléculas de água. Já na identidade química, é, separados em dois. Então, o primeiro é o polidroxaldeído, que na química... Essa função aldeído é quando um carbono nas extremidades liga-se a um átomo de hidrogênio e faz dupla ligação com o oxigênio, formando, então, aldose. E o polidroxicetona, que é quando, no meio de uma cadeia carbônica, um determinado carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio, formando, então, a cetose. As funções dos glicídios é tanto a função energética quanto a função estrutural. Na energética, destacamos a glicose, o amido e a sacarose, e na estrutural, a quitina e a celulose. Lembre que a quitina está tanto no exoesqueleto de quitina, lá nos artrópodes, quanto na parede celular fúngica. Já a celulose está na parede celular vegetal, onde uma grande importância é a gente destacar a reação química que compõe os glicídios que é, no caso, a respiração aeróbica. Lembra que um dos reagentes é a glicose junto com o oxigênio, formando água e energia na sua forma de ATP. E agora, o mais importante seria a classificação dos glicídios. Primeiro, então, falaremos dos monossacarídeos, que são açúcares simples que não são formados por açúcares menores e não podem ser quebrados em moléculas menores. Nossa fórmula geral é N átomos de carbono para N moléculas d'água. Esse N varia de 3 a 7. Dois exemplos, C5H6O3, pentose, formando DNA e RNA, C6H12O6, que é exose, formando glicose, galactose e frutose. Lembra que glicose e galactose são aldose e frutose é cetose. Uma observação importante é falar a respeito da ligação glicosídica. (risos) Então, ela vai ocorrer ali entre o hidrogênio da hidroxila de um monossacarídeo e, de um, e com uma outra hidroxila de um outro monossacarídeo. Lembra que o número de moléculas de água é igual ao número de ligações, que também é igual ao número de monossacarídeos menos um. Agora, falando sobre os oligossacarídeos e polissacarídeos, é quando nós temos açúcares mais complexos formados por açúcares menores que podem ser quebrados em moléculas menores. É, então, destacando o oligossacarídeo, é quando você tem de 2 a 10 monossacarídeos. Lembra que mono mais mono forma um dissacarídeo mais água. E 3 um, monos formam trisacarídeos mais duas moléculas de água. Um disacarídeo de grande importância é glicose mais glicose que vai formar maltose mais água. Glicose mais frutose que forma sacarose mais água. Glicose mais galactose que forma lactose. Glactose mais água, lembra? Galactose no reagente e lactose no produto. Um polissacarídeo, agora, é quando você tem mais de 10 monossacarídeos, então é uma macromolécula de alto poder molecular e são formados por milhares de unidades. Entre eles, a gente tem o glicogênio que ele é de reserva em animais, e lembra, no fígado ele tem um uso geral, então ele vai fornecer glicose para o sangue, e na musculatura você tem um uso exclusivo, então não fornece é, glicose para o sangue e só para o próprio músculo, ali um uso mais é, direto, no caso. Já o amido, que também é um tipo de polissacarídeo, ele é de reserva em vegetal, uh, e além disso ele é digerido por animais que possuem enzima alfa-amilase. Já a celulose, que é o nosso último polissacarídeo de destaque, ela é estrutural em vegetais e ela tem ali a presença da beta-glicose, ou seja, nós que somos mamíferos não temos essa beta-glicose para que a gente consiga fazer o processo de digestão total. Então, não é digerível por animais, pois a gente não tem essa enzima. Então, todo animal herbívoro, se associam a micro-organismos produtores da enzima beta-celulase para digerir a celulose. Então, isso ocorre com, por exemplo, a vaca que se alimenta ali do pasto, ela faz essa associação, certo? Uma observação é falar que a celulose é um conjunto de fibras alimentares, então, verduras, cereais integrais e afins, que não são digeríveis. Então, eles são eliminados pelas fezes, mas eles favorecem... É, o peristaltismo em nós, mamíferos, e é, esse peristaltismo vai fazer com que ev- a gente evite a constipação. Então, vai fazer com a gente elimine as toxinas, evitando apensite ou câncer de intestino, por exemplo. Vai fazer com que também diminuem a absorção de gorduras na dieta, evitando obesidade, que também diminua a reabsorção da bile no duodeno, evitando cálculo biliar com retorno para a vesícula biliar. Então, o aumento da produção de bile a partir do colesterol do sangue faz com que diminua o risco de doenças cardiovasculares. Isso é tudo um bizu que, através da celulose, a gente consegue entender um pouquinho desse mecanismo. Bom, quando a gente falou dos glicídios, e eu apontei para vocês os oligosacarídeos na sua forma de disacarídeo, principalmente quando a gente fala da glicose, junto com a galactose, forma lactose mais água, é importante a gente falar sobre o metabolismo da lactose. Lembra que quando ingerimos o leite, esse leite ele vai se degradar em lactose, certo? E essa degradação, para que seja efetiva, necessitamos de uma enzima chamada de lactase. Essa enzima, ela se encontra no intestino e vai quebrar o produto, certo? Que é a nossa lactose, em é glicose e galactose, que são os nossos reagentes, que são os nossos disacarídeos Então, quando você tem esses dois disacarídeos um, uma glicose e uma galactose, essa glicose ela passa direto indo para o processo de respiração aeróbica. Já a galactose, ela necessita de uma outra enzima. Essa enzima, no caso, é chamada de galactosil transferase certo? Quando você tem a ação efetiva dessa enzima, essa galactose se transforma em glicose e assim também segue para a respiração aeróbica. Quando isso não ocorre, quando você tem a deficiência da primeira enzima, que é a lactase, você tem um quadro chamado de intolerância à lactose, certo? E eu vou exemplificar um pouquinho como que isso ocorre. Então, a falta da enzima lactase faz com que a lactose não seja, não seja digerida. Então, ela se acumula no intestino, onde ela vai ser fermentada por bactérias da microbiota intestinal, que é uma coisa natural dentro do nosso intestino. Mas, que nesse caso, elas vão liberar substâncias tóxicas pelo acúmulo da lactose, formando, então, um ácido lático. Esse ácido lático vai fazer com que no intestino... É... Vai fazer com que aquele lugar torne-se um ambiente hiper, certo? Então de uma alta concentração, atraindo grande quantidade de água por osmose e assim vai lubrificar as fezes que vão ficar excessivamente fluidas e aí o paciente entra num quadro de diarreia osmótica, tá? Isso então é a intolerância à lactose. Proteína é a substância orgânica mais abundante na matéria viva. Tem função estrutural, catalítica, de reserva, de transporte hormonal e também de contração. Na química, as proteínas são polímeros de alfa-aminoácido. Lembrem que um carbono, ele faz quatro ligações. Então, em, é, em uma proteína, você tem um carbono fazendo uma ligação com o um radical, que pode ser de caráter básico, alifático, aromático, ácido ou também ligado ao enxofre. Esse carbono também vai estar ligando-se a um hidrogênio, também a uma molécula de ácido carboxílico e, por fim, a uma é, amônia. É importante destacar que a, tanto a proteína quanto os aminoácidos são compostos pelo CHOMPS. Lembra que o CHOMPS é uma sigla é, que traduz o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Já o fósforo, ele está restrito à composição do DNA e RNA. Agora, quais são as origens dos aminoácidos? Bom, a gente sabe que para formar uma proteína é necessário pelo menos a formação de dois aminoácidos juntos para que forme uma proteína. Nesse caso, a origem dos aminoácidos vem, por exemplo, da fotossíntese. Né? Lembra que a fotossíntese, então, a gente tem no um reagente tanto o dióxido de carbono quanto a água, formando a glicose mais o oxigênio. Essa glicose ela vai se transformar em ácido pirúvico, no qual se transforma em, ácido, é, em acetil-CoA. E lá no ciclo de Krebs, é, vai virar um ácido acetoglutâmico, no qual é, ele vai se juntar com a amônia. E no ciclo do nitrogênio, a gente tem a formação, por fim, do ácido glutâmico, certo? Então, o ácido glutâmico é o primeiro aminoácido formado na natureza e pode originar outros aminoácidos por transaminação a partir de aminoácidos e cetoácidos no ciclo de Krebs. Agora, sabemos que temos a divisão de dois grupos, sendo eles aminoácidos naturais e os essenciais. Assim como ocorre é, em, em outras matérias que eu já disse, tudo que é natural, então, é aquilo que é produzido pela gente. E tudo que é essencial é aquilo que a gente obtém na nossa dieta. Então, nesse caso, os aminoácidos naturais são produzidos no fígado por transaminação a partir de outros aminoácidos. Existem cerca de 12 tipos. Já os essenciais não são produzidos pelo corpo, então, são obtidos na nossa dieta. E tem mais ou menos uns 8 tipos. é como Por, por exemplo, você tem... A metionina, leucina, fenilanina, são tipos de essenciais, tá? É, a proteína integral, então, é aquela que vai ser formada com todos os aminoácidos essenciais em fontes animais. Já a proteína parcial, ela ocorre é, através de fontes vegetais e é formada por aminoácidos é, sem, sem ter a formação dos aminoácidos essenciais, tá? Enquanto a integral é com a é essencial é sem. Uh, o metabolismo da proteína se dá da seguinte forma. A gente tem uma proteína, a gente faz a ingestão, lá ela, ela se transforma em aminoácido, que podem ter três caminhos. O primeiro deles, então, é quando ele vai se transformar em guanina, sendo assim, é, vai gerar outras bases, introgenadas, o aumento do ácido úrico, é, ou esse aminoácido ele vai se transformar em novas proteínas. Né? também ele pode escolher um terceiro caminho, que seria a desaminação, que ocorre no fígado, então essa amônia ela passa a ser a ureia e por fim ela se transforma em urina. Quando ocorre a desaminação também, é, pode ocorrer um outro processo chamado de formação de ácidos orgânicos lá no ciclo de Krebs, para formação de energia. Lembra que na, no caso da formação do ácido úrico, que advém da guanina, você tem ele sendo menos tóxico. Então, é quase insolúvel, sendo difícil de eliminar, se acumulando, lesando o fígado, rins e articulações, até pode gerar um quadro clínico de gota. Lembra que na estrutura da proteica, temos a ligação peptídica. O que é essa ligação? Na verdade, ela vai ocorrer ali entre a hidroxila do ácido é, carboxílico e de um aminoácido e o hidrogênio da, é, da amônia, tá? Sendo ele do a sua função amina e de outro aminoácido. Então, é um pouquinho complexo, mas super fácil de identificar. A formação de peptídeos, também chamados de polímeros de aminoácido, se dá da primeira forma sendo formados os oligopeptídeos, que é de 2 a 10 aminoácidos. Aí a gente tem um exemplo da oxitocina ou hormônio ADH e o polipeptídeo, que é de 10 aminoácidos, onde a gente tem a formação de insulina e glucagon, ambos são hormônios, certo? Lembra que as proteínas de polipeptídeos são com mais de 60 a 80 aminoácidos. Agora, na forma estrutural propriamente dita, temos três tipos de estrutura, mais simples assim, e a quarta, que é a última é a mais complexa. Então, a primeira é a sequência linear de aminoácidos na cadeia, como se fosse um colarzinho de pérolas. Depois, esse colarzinho de pérolas ele se enrola e vai formar quase que um fio de telefone, só que um pouquinho mais espaçado. Nesse caso, você tem a formação da estrutura secundária, que é uma relação espacial entre as próximas é, na cadeia, mantendo por ponte de hidrogênio, tá? Só que nesse caso é um pouco fraco e pode ser quebrado pelo calor. Já na terceira estrutura, na estrutura terciária, você tem a relação espacial entre os aminoácidos distantes na cadeia, mantidos por interações entre radicais R. Nesse caso, lembra que aquele espiral do fiozinho de telefone, eles já se aproximam, tá? Enfim, você alcança ali a estrutura tridimensional proteica. E a última estrutura, que é a estrutura quartenária, é quando você tem a união de estruturas terciárias só em algumas proteínas. Então, nesse nesse caso, você tem, por exemplo, hemoglobina, que tem quatro cadeias peptídicas, tá? Enfim, as proteínas, elas podem ser de caráter fibroso ou globulares. Quando se fala de proteínas fibrosas, são aquelas que são alongadas, insolúveis e têm função estrutural por exemplo, o colágeno ou a queratina. Quando a gente fala de proteínas globulares, são aquelas que é globulosa, então são solúveis, em fun- é, com uma função reguladora. Então, por exemplo, a hemoglobina e as enzimas. tá Quando ocorre o processo de desnaturação? É, a estrutura primária ela vai determinar as demais estruturas. Para que duas proteínas sejam idênticas, basta que tenham a mesma estrutura primária, certo? Então, mesmo tipo de aminoácido, Mesmas quantidades de cada tipo, mesma sequência de aminoácido. Então, as alterações na estrutura primária levam às alterações nas demais estruturas. Exemplo, anemia falciforme, que é uma mutação na hemácia, certo? A estrutura quaternária ela determina a função biológica. Quando não há estrutura quaternária, a estrutura terciária determina, determina a função biológica. A perda da estrutura quartenária e também da terciária leva à perda da função biológica e, nesse caso, entramos num processo de desnaturação, que é quando ocorre, por meio de uma mudança de pH, que nesse caso ela é reversível, certo? É quando ali ocorre uma quebra de ligação iônica uma perda da estrutura terciária e quartenária, restando apenas a primária e a secundária. E ao retornar ao pH original, as ligações iônicas voltam do mesmo jeito e a proteína recupera a sua estrutura e a sua funcionalidade. Já quando essa desnaturação ocorre, por decorrência do calor, ela é de caráter irreversível. E o que isso quer dizer? Bom, esse calor ele vai quebrar as pontes de hidrogênio da estrutura secundária e vai fazer com que a gente tenha uma perda da estrutura secundária, terciária e quartenária, restando somente a estrutura primária. Lembra que estrutura primária não tem função biológica. Logo ao resfriar as pontes de hidrogênio voltam de modo aleatório e a proteína não recupera a estrutura original é... lembra do cabelo né quando a gente tem um cabelo enrolado, a gente faz a chapinha e e você tem essa mudança né de uma forma enrolada passando a ser de uma forma lisa em decorrência do calor. observação é que a desnaturação ela não altera o valor nutritivo das proteínas, então a proteína intacta ou desnaturada fornecem os mesmos aminoácidos no processo de digestão. Além disso numa proteína conjugada que são associadas a grupos prostéticos que são partes não proteicas exemplo o metalo ou cromoproteína certo? são associadas a metais e também elas são coloridas. Nesse caso, você tem a hemoglobina e a mioglobina, porque ambas são associadas ao ferro e ambas são vermelhas, certo? Quando você entra na subcategoria de proteica, entrando agora nas enzimas, eu vou fazer um outro podcast para não ficar muito longo. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a estrutura proteica, Falaremos da enzima. A enzima nada mais é do que a junção de proteínas catalíticas que são responsáveis pelo aumento da velocidade de uma reação em decorrência da diminuição da energia de ativação. Isso é muito presente na química, principalmente nas matérias de termoquímica, certo? Lembre que as enzimas quebram a estabilidade das moléculas pela transferência de grupos químicos, tá? E que a gente tem algumas propriedades. Entre elas... A propriedade de principal interesse, não só para a biologia, mas também para a química, é a propriedade catalítica, da qual elas não são consumidas na reação, não alteram os níveis energéticos, sendo a reação de caráter exotérmico ou endotérmico, e também elas não alteram os pontos de equilíbrio de uma reação, tá? Algumas outras propriedades que envolvem as enzimas é que ela tem uma ação específica, ou seja, por ela ter um sítio ativo e fazer parte daquele modelo chave fechadura, elas vão reagir com um determinado tipo de substrato, certo? Então, as enzimas agem por interações fracas, com raios de ação curto, exigindo uma proximidade para ativar, o que é garantido pela sua complementariedade. Uma observação é que o nome de uma enzima pode ser dado através do substrato ou e o o sufixo "-ase". Ou seja, lá no finalzinho da palavra você vai perceber que você tem o "-ase". Lembra, nesse exemplo, você tem a lactose e a enzima da lactose é a lactase, certo? Então, você tem de novo aí esse sufixo no finalzinho, "-ase". Em todos os nomes que tiver isso, você já sabem que é uma enzima. Também uma propriedade, as enzimas ser de caráter reversível, ou seja, ela faz a reação direta e a reação inversa. O sentido da reação é dado pelo princípio de Le Chatelier, também estudado em Química. A ação em pequenas concentrações, como não são consumidas na reação, podem ser reutilizadas várias vezes, isso também é uma propriedade bem interessante. Além disso, a ação é proporcional à concentração de substrato, ou seja, um pouco substrato, a ação é proporcional a isso. É, a, tem uma ação influenciada pelo pH da reação, também tem uma reação influenciada pela temperatura, Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade, certo? Por exemplo, as bactérias produzem toxinas, que é as pirógenas, que vão produzir uma grande quantidade de prostaglandina. Uma outra observação interessante é saber que, com o aumento da temperatura, você tem um aumento da velocidade das reações, logo, você tem um aumento do metabolismo, o aumento da produção de leucócitos e anticorpos, e assim, o aumento da sua defesa imunológica, tá? É, isso é um bizuzinho legal em relação à biologia é, do sistema imunológico. A inibição enzimática, quando a, gente, quando a gente entra nessa questão, é importante falar que ela tem, sim, o seu caráter irreversível, mas também não competitiva. Por quê? Nesse caso, ela vai ser um inibidor que se liga de modo covalente ao sítio ativo da enzima. Então, ali é uma reação anti-inflamatórios, enzibem inibem essa é ótima, né? Inibem a enzima ciclooxigenadas lá no sistema imunológico para produzir prostaglandinas, tá? Indutores de febre e dor. Já quando você tem uma, uma inibição enzimática de caráter reversível e competitivo, você tem esse inibidor semelhante ao substrato competindo pelo sítio ativo da enzima. Exemplo, a sulfanilatina sulfanilamina, inibe a enzima bacteriana para produzir ácido fólico, para poder fazer a divisão celular. Então, quem tiver maior concentração, ocupa o sítio ativo, tá? A palavrinha alostérica são somente enzimas alostéricas, tá? Com dois sítios ativos. Uma última observação é que Os mecanismos de feedback mantêm a concentração do substrato constante, mas nunca estático, tá? E é somente isso. Eu sei que tá super cansativa essa playlist, mas aguenta que tá acabando. E agora a gente vai falar sobre as vitaminas. Bom, as vitaminas então são substâncias orgânicas que agem como coenzimas ou percussores de coenzimas na química, a amina, então, ela vai ser responsável pela formação da vitamina B1 e B2, os ácidos vai estar presente na vitamina B9 e também na vitamina C, e os álcools na vitamina A e também na vitamina E. As propriedades que envolvem as vitaminas são é, os alimentos reguladores, não são fontes de energia e não são de caráter estrutural, porque eles auxiliam na ação enzimática. Certo? E uma observação lembrar que algumas vitaminas são são coenzimas de enzimas da respiração aeróbica e elas auxiliam ali na produção de energia, por exemplo, as vitaminas do complexo B. Uma outra propriedade é que as vitaminas são micronutrientes, já que são necessários em quantidades mínimas, até porque eles agem como coenzima, E agem junto com as enzimas, não sendo consumidas na reação e podendo, sim, ser reutilizados. Uma outra propriedade também é que elas são essenciais, visto que elas elas não são produzidas pelo nosso corpo e são obtidas somente através de uma dieta, certo? Observação, algumas vitaminas são ativadas a partir de provitaminas da dieta. Exemplo, a dieta de provitamina D, através dos raios ultravioletas, a gente produz no nosso corpo a vitamina D na sua forma ativa. Outra propriedade, são produzidas por vegetais, fungos, no caso a levedura, e bactérias na microbiota intestinal. Por fim, temos ali as vitaminas não oxidantes, sendo ela a D e a K, e algumas que são oxidantes, que fazem a proteção contra radicais livres, que seria a vitamina C e a vitamina E. Agora, entrando na parte de classificação, temos as proteínas hidrossolúveis, que são aquelas do complexo B, vitamina C e vitamina P, certo? Elas são, então, obtidas através dos alimentos ricos em água, verduras, frutas e carnes, são mais fáceis de eliminar, principalmente na urina, só que, em decorrência disso, são mais difíceis de armazenar. Já numa outra classificação, temos as vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A, a vitamina D e também a vitamina K. São alimentos ricos em óleos e gorduras e são mais fáceis de eliminar, mais fácil... Eu falei mais fácil de eliminar? Na verdade, é mais difícil, tá? I'm so sorry. Mais difícil de eliminar e mais fácil de armazenar. Um pisuzinho assim é lembrar que as lipossolúveis formam a palavrinha "cadê", certo? Uh, uma outra coisinha que envolve as vitaminas hidrossolúveis é porque elas são mais fáceis de dar hipovitaminoses, tá? Ao contrário da lipo, porque elas são mais fáceis de dar hipervitaminoses. Uma observação, então, é que o leite e o ovo são são boas fontes ali de vitamina lipo e hidro. Agora, falando então das vitaminas hidrossolúveis do complexo P, elas têm a mesma ação de coenzimas de enzima de respiração aeróbica, as mesmas fontes são encontradas ali em cereais, verduras, miúdo de carne. A baixa produção corrobora com o quadro de dermatite, falta de energia para renovar células mortas que descamam da camada cor, é, córnea da pele. E as neurites, certo? Que prejudicam a cognição Então, temos aí a vitamina B1, que é a tiamina, é, que tem uma ação de conversão de ácido pirúvico em acetil E como hipovitaminose, é um quadro de beriberi. Já a vitamina B2, que é a riboflavina. Na sua ação, ela faz ali... se faz presente no FAD ou na Flavina D e a sua hipovitaminose são as dermatites e a vitamina B7 que tem a sua ação ali no ciclo de Krebs e a sua hipovitaminose está relacionada também à dermatite. Agora, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, forma um quadro clínico de escorbuto e ela atua no tecido conjuntivo. Já entrando... Nas vitaminas lipossolúveis, a gente destaca a vitamina A, que é também chamada de retinol. Encontrada no leite, nos ovos, nos vegetais com coloração alaranjados, já que são aqueles que possuem beta-caroteno. Enfim, são antioxidantes porque fazem uma proteção, é, ali principalmente na região do tecido epitelial. Estimula o osteoblasto, lembra que são células produtoras de tecido ósseo. Tem um ciclo visual de óleo. A Aldi, nos bastonetes da retina, e suas hipovita- sua hipovitaminosa está relacionada à degeneração da de epiderme, atrofia de glândulas, má formação óssea e também a cegueira noturna, principalmente. Já a vitamina D, que é chamada de calciferol, ela tem uma ativação por raios UV na pele, e o seu quadro clínico está relacionado ao ractismo, a osteomalácea, que é uma formação óssea, lembra que ractismo e osteomalácea significa a mesma coisa, o que muda é quando essa doença ela é, surge, né? o ractismo então é na infância e a osteomalácea já é numa fase adulta, então a fixação de cálcio e ferro na matriz óssea está muito relacionada com a relação de vitamina D. Já a vitamina E, que é chamada de tacoferol, ela é encontrada no leite e nos ovos, tem uma ação antioxidante. Para, as, para os músculos e para o epitélio, uh, além da formação, além de estar presente ali nos órgãos sexuais. E a hipovitaminose é, é o aumento do risco de infartos do miocárdio e a esterilidade, e também nas mulheres a questão do aborto está muito correlacionada. Por fim, e a última é a vitamina K, também chamada de vitamina K1, em verduras e K2 na microbiota intestinal. Então, a produção de proteínas são fatores de coagulação no fígado e a sua hipovitaminose é quando você tem a queda de fatores de coagulação, também uma queda da coagulação e o um aumento das hemorragias. Uma observação é que a queda da coagulação e um o aumento de hemorragias está correlacionado com doenças parasitárias de e genéticas e o uso excessivos de antibióticos. Enzimas que agem na replicação do DNA. Primeiro, a enzima DNA helicase, aquela que é responsável pela quebra das pontes de hidrogênio e, por decorrência disso, separação da dupla fita. Segundo, enzima DNA primase, que é um tipo de enzima polimerase, na qual ela é responsável por adicionar os primeiros nucleotídeos, como, por exemplo, um RNA primer. Terceiro, enzima DNA polimerase, que é uma das mais importantes, é responsável por adicionar novos nucleotídeos a uma cadeia já existente, no sentido 5, 3 linhas, é, e somente adiciona os novos nucleotídeos na extremidade 3 linha. Quarta, a enzima DNA ligase, ela liga os fragmentos de Okazaki da cadeia retardada. E a última, a quinta, mais importante também, é a enzima telomerase, que ela vai replicar o telômero, impedindo que o DNA encurte, e assim permite um número indefinido de, de divisões celulares, Só que ela é somente ativa nas células-tronco. Assim, na sua inibição, você pode ter o surgimento de células cancerosas.